0: Also wenn die deutsche Außenpolitik Menschenrechte als Fundament formuliert und andererseits der Wirtschaftsminister sagt, das kann nicht das Kriterium sein für unsere Handelspolitik, dann sieht man einfach den strukturellen Rahmen, der das Dilemma beschreibt, in dem sich auswärtige Kulturpolitik befindet. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast zu Außenkulturpolitik des IFA. In dieser Folge ist Sigrid Weigel mein Gast und wir sprechen darüber, dass die Außenkulturpolitik, die dritte Säule der deutschen Außenpolitik, vor strukturellen Schwierigkeiten steht. Wie ihr gerade schon gehört habt, geht es dabei vor allem um das Zusammenspiel mit der Wirtschaftspolitik. Die muss nämlich bei ihren Entscheidungen mehr an die kulturellen Folgen denken. Das ist das Ergebnis von Sigrid Weigels Studie, die sie im Rahmen des IFA-Forschungsprogramms Kultur und Außenpolitik erstellt hat. Aber erst nochmal zu ihr. Sigrid Weigel ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie war Professorin an der TU Berlin und sie hat ein Forschungsinstitut aufgebaut, das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Sie hat in ganz vielen Bereichen und auch interdisziplinär geforscht. Vor allem zu den Schwerpunkten Geschichte der Kulturwissenschaft, die intellektuelle Geschichte um 1900, das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Kultur und der Rolle von Religion und Ritualen in modernen Kulturen.
0: Und äh, meine Idee war, alles das, was ich mir erarbeitet habe in den vielen Jahren meiner wissenschaftlichen Laufbahn, möchte ich eigentlich jetzt, nachdem äh, ich off offiziell pensioniert bin, ähm, über diesen Tellerrand der Akademie hinaus irgendwie tragen, bringen, also im kulturellen und äh, allgemeinen kulturellen und wissenschaftlichen Bereich arbeiten. Und äh, das IFA hat mich dann gefragt, ob ich Interesse hätte oder bereit wäre zu dieser Studie. Ich habe nicht geahnt, wie lange mich das beschäftigen wird. Aber tatsächlich habe ich doch fast ein Jahr auch an dieser Studie gearbeitet, weil ich die ganze Forschung dazu auch zu den vielen, vielen Bereichen, die auswärtige Kulturpolitik tangiert, aufgearbeitet habe. Das geht von internationaler Kriminalität äh, bis zu der postkolonialen Kritik am Nationalstaat
1: und, und vielen anderen mehr. Ihre Studie zur transnationalen auswärtigen Kulturpolitik ist letztes Jahr erschienen und sie wurde viel besprochen. Sigrid Weigel beschreibt darin das Dilemma, vor dem auswärtige Kulturpolitik steht. Zum einen sind im 21. Jahrhundert die Erwartungen an sie gestiegen. Ein Anspruch an die auswärtige Kulturpolitik lautet, die Globalisierung verantwortlich zu gestalten. Aber wie soll das gehen? Denn gleichzeitig ist ja auch die deutsche Wirtschaft mitverantwortlich für die Schere, die zwischen Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern entstanden ist. International, aber eben auch im Innern. Eine Politik, die nur in den jeweiligen Ressorts denkt, sei eigentlich nicht mehr tragbar. Und die Außenkulturpolitik müsse politisch aufgewertet werden, so Sigrid Weigel. Genau an diesem Punkt ist die Studie teilweise missverstanden worden. Es geht Sigrid Weigel nicht um eine Kritik an der bestehenden Außenkulturpolitik, sondern im Gegenteil. Sie soll gestärkt werden und ihr Wissen mehr in anderen politischen Bereichen genutzt werden. Ein erstes Zeichen in die richtige Richtung ist eine Vorlage zur Stärkung der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, die der Bundestag Anfang des Jahres verfasst hat. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte darin auch festgestellt,
0: Die Bedeutung der Kultur- und Bildungspolitik wird vielfach unterschätzt für eine nachhaltige Außenpolitik und damit auch für die Sicherung von Frieden in der Welt.
1: Auch wenn es Widersprüche in der Debatte um die Vorlage gab. Diese äh, Debatte, die im Bundestag stattgefunden
0: hat ja, Anfang äh, dieses Jahres, hat im Grunde genommen die Ausweitung der Erwartungen und Ansprüche an auswärtige Kulturpolitik nochmal durchdekliniert und einzelne Maßnahmen auch mit finanzieller Förderung beschlossen. Und insofern war ich eigentlich ganz froh darüber, dass diese Debatte stattgefunden hat und auch diese Vorlage erarbeitet worden ist, inwieweit da meine Studie mit eingeflossen ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber ähm, ich finde zumindest, also man sah auch Widersprüche natürlich zwischen ähm, nationalen Ansprüchen oder etwa dem Anspruch, also wie zum Beispiel der CDU-Redner sagte, es wäre doch auch ganz schön, wenn bei europäischer Kulturpolitik, das ist ja eine Perspektive, die jetzt auch verfolgt wird, eben mit Frankreich zusammen oder auch mit anderen Ländern, Kulturvertretungen im Ausland aufzubauen, wenn da das Schwarz-Rot-Gold dann doch immer noch so ein bisschen durchschimmern würde. Also nur um mal an einer Metapher deutlich zu machen, dass es natürlich unterschiedliche Interessen gibt oder dass ein anderer gefordert hat, dass die Goethe-Institute stärker, sich engagieren sollten jetzt für die Einwerbung qualifizierter Arbeitskräfte, also das Einwanderungsgesetz. Andererseits sind aber auch sehr weitgehende kulturpolitische Maßnahmen beschlossen worden, in die auch mit eingegangen ist die aktuelle Debatte zum Kolonialismus. Das ist ja nach sehr langer Zeit endlich auch zu einem Thema in Deutschland geworden und betrifft jetzt nicht nur ähm, die zerstörten Kulturgüter, etwa im arabischen Raum, durch die Kriege äh, in dieser Region, sondern es ist deutlich, glaube ich, ins Bewusstsein gedrungen, dass das auch etwas zu tun hat mit unserer Museumspolitik. Und man müsste natürlich noch viele Schritte weitergehen, aber ähm, also es sind ein paar Schritte gemacht worden, und darüber bin ich erstmal froh, aber vieles ist natürlich überhaupt noch nicht durchgedrungen. Aber ich weiß, dass ein Diskussionsprozess in Gang äh, ähm, gekommen ist durch die Studie, die ja sehr kontrovers zunächst aufgenommen worden ist. Ich war bei einem Treffen der ähm, Goethe-Institutleiter aus der Region Arabischer Raum Nordafrika äh, wo ich mit den äh, Goethe-Institut-Leitern äh, diskutiert habe. Leiterinnen sind das im Übrigen äh, überwiegend. Das ist auch interessant und die machen eine hervorragende Arbeit und wir haben sehr konstruktiv und sehr interessant äh, über meine Studie diskutiert. Ich habe auch sehr viel gelernt über konkrete Projekte, also zum Beispiel ein Projekt an kulturellen Journalismus überhaupt als äh, Form und als Genre aufzubauen, etwa im arabischen Raum, weil dort das Radio eine sehr wichtige Rolle spielt, aber es gibt noch kaum Formate, etwa auch in Palästina, es gibt noch kaum Formate für kulturelle Themen und Kulturkritik und Kulturtheorie, die ja wichtig ist, um mit der gegenwärtigen Situation über die Kurzfristigkeit von Nachrichten hinaus Weiterzudenken. Und solche, äh, solche Programme sind natürlich hervorragend, aber natürlich waren diejenigen, die in dieser Praxisarbeit äh, stecken, auch sehr offen für meine strukturellen äh, Argumente, äh, in welchen grundsätzlichen Dilemmata ihre Arbeit äh,
1: sich bewegt. Genau, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Sie sagen gerade, es sind äh, strukturelle Probleme, vor denen die Außenkulturpolitik steht. Was, was sind das für Probleme? Welche Widersprüche beschreiben Sie in diesem Rahmen auch?
0: Also, wenn man mal den weitestgehenden Widerspruch thematisieren will, kann man das ganz leicht mit ein paar Stichworten machen. Ähm, der Wirtschaftsminister hat vor kurzem eine neue Doktrin verkündet, oder ich hoffe, dass es nicht eine neue Doktrin sein soll, oder sondern seine persönliche Meinung, aber er ist ja schließlich Wirtschaftsminister, er hat gesagt, Deutschland könne seine Handelspolitik nicht einen Status von Demokratie und Menschenrechten in den Handelspartnerländern ausrichten. Auf der Seite der, des Auswärtigen Amtes steht ganz oben, die Menschenrechte sind das Fundament deutscher Außenpolitik. Also wenn die deutsche Außenpolitik Menschenrechte als Fundament formuliert und andererseits der Wirtschaftsminister sagt, das kann nicht das Kriterium sein für unsere Handelspolitik, dann sieht man einfach den strukturellen Rahmen, der das Dilemma beschreibt, in dem sich auswärtige Kulturpolitik befindet. Sie verfolgt Ziele wie Stärkung von Grundrechten und Menschenrechten, Demokratieförderung, Förderung von Zivilgesellschaft und so weiter. Und äh, auf der anderen Seite gibt es die internationalen Wettbewerbsinteressen der deutschen Industrie und da geht es um Standortvorteile. Und konkret werden, wird dieses strukturelle Dilemma, und das ist, glaube ich, ein Beispiel, an dem das sehr deutlich wird, an der Debatte über das Lieferkettengesetz, ähm, der Minister für Entwicklungszusammenarbeit, der nicht unter den Verdacht steht, ein Linker zu sein, hat mal in einem Interview das auf den Punkt gebracht, dass er sagt, für unseren Lebensstandard in Europa, für jeden von uns, um diesen Lebensstandard zu halten, arbeiten in der Welt 50 Menschen unter Bedingung moderner Sklaverei. Deswegen ist er auch so engagiert, dieses Lieferkettengesetz zu realisieren, weil das Lieferkettengesetz würde... Firmen in Deutschland dazu verpflichten, dass sie ihre Lieferketten bis zum Ende auch auf äh, Kriterien von Sozialverträglichkeit, Umweltverträglichkeit und Menschenrechten hin transparent machen. Und das heißt, Arbeitsbedingungen am Ende der Lieferkette auch mit in den Blick zu nehmen. Äh, und der Wirtschaftsminister äh, verhindert die Realisierung dieses Gesetzes seit langem. Aber das ist natürlich nicht nur eine Frage der Politik, sondern das ist eine Frage, inwieweit die Kultur unseres Konsums mit dazu beiträgt, die Kultur des Lebens und Wirtschaftens in diesen Ländern zu verändern und zu verbessern. Natürlich können Kinder, die in der Kinderarbeit beschäftigt sind, nicht zur Schule gehen. Und was nützt es denn, wenn ich jeden Monat meine, meine Spende für die wunderbare Institution Plan überweise, die dafür sorgen will, dass mir Mädchen in Afrika, in, in äh, asiatischen Ländern äh, eine Schulbildung erhalten, wenn auf der anderen Seite verhindert wird, dass auch rechtlich dafür Sorge getragen wird, dass keine Kinderarbeit in den Produkten steckt, die wir kaufen. Und ich habe in der Forschungsliteratur eben sehr schöne Modelle auch gefunden, die ich auch in der Studie mit vorgeschlagen habe. Ein Modell, was ich ganz überzeugend fand, das sind transnationale Netzwerke, die sozusagen die Kette von den Produzenten bis zu den Konsumenten über den Markt, also alle Stakeholder, wie man sagt, einbezieht und auch, Interessen des Marktes mit einbezieht und vor allen Dingen auch die Interessen der Produzenten, dass sie von ihrer Produktion leben können. Und das Ganze verbindet mit einem Qualitätssiegel, also einem Gütesiegel. Das ist sehr erfolgreich realisiert worden in der Nutzholzindustrie. Und dieses Qualitätssiegel schon, ich weiß nicht mehr wie viel Prozent, aber über 20 Prozent International der Nutzholzbewirtschaftung erreicht hat. Das ist aber nur möglich, wenn die Konsumenten mitspielen. Aber es gibt Wege. Es gibt Wege und da wir in einer globalen Kultur inzwischen leben, muss man auch globale Praktiken entwickeln. Also Maßnahmen, die etwas mit Global Governance zu tun haben. Und wir haben eine Globalisierung der, der internationalen Kriminalität mit Waffenhandel, Drogenhandel, Steuerhinterziehung und allem. Und dem kann man nur entgegenhalten auch eine transnationale Praxis, weil die einzelnen Nationen das nicht mehr bewältigen. Und insofern geht, geht es in der Studie eben auch um Perspektiven einer nicht mehr Ressort, allein ressortgebundenen ähm, transnationalen äh, auswärtigen Kulturpolitik.
1: Sie schlagen ja auch etwas vor, was Sie einen Kulturcheck nennen, vor jeder außenwirtschaftspolitischen Maßnahme eben diesen Kulturcheck durchzuführen. Ähm, wie genau sollte der denn ablaufen?
0: Das ist eigentlich meine weitestgehende Forderung. Meiner Ansicht nach, wenn man die Erwartungen an die äh, auswärtige Kulturpolitik so ausweitet und erhöht, wie es auch notwendig ist aufgrund der Globalisierung. Also Krisenintervention, Bearbeitung der negativen Globalisierungseffekte, Sicherung von, von Grundrechten und Demokratieförderung, Förderung der Zivilgesellschaft dann muss man die auswärtige Kulturpolitik nicht nur finanziell aufstocken, sondern man muss sie politisch aufwerten. Und politisch aufwerten würde für mich bedeuten, ihre Expertise regelförmig in die anderen Ressorts zu verankern. Das ist im Übrigen eine Idee, die, wie ich dann gesehen habe, auch von der UNESCO verfolgt wird. Also das Ressort etwa für Außenhandelspolitik oder Wirtschaftspolitik, oder auch die anderen Ressorts, brauchen die Stimme, meiner Ansicht nach, die Stimme der auswärtigen Kulturpolitik und das Erfahrungswissen all derjenigen, die eben arbeiten in diesem Bereich im Ausland. Wer wäre nicht besser geeignet, zum Beispiel unsere Probleme mit der Migrations- und Integrationspolitik, also Integration der Flüchtlinge, dazu etwas beizutragen als diejenigen, die etwa in den Goethe-Instituten in diesen Ländern gearbeitet haben. Ich meine, das sind doch einfach diejenigen, das sind die Experten. Und das ginge aber nur, wenn man die auswärtige Kulturpolitik eben politisch aufwertet.
1: In welchen Bereichen sehen Sie da bei diesen Kooperationen der verschiedenen Ressorts denn die meisten Schwierigkeiten?
0: Die Schwierigkeiten, die tauchen im Moment immer da auf. Symptomatisch sozusagen, wie etwa beim Lieferkettengesetz oder bei, ähm, bei der Afrika-Politik. Also ähm, Afrika-Politik, wenn wir das verfolgen wollen, was unsere Kanzlerin ähm, damit verbindet, nämlich Migrationsfolgen zu bekämpfen, dann würde das ja erfordern, die Lebensbedingungen in Afrika selber äh, zu verbessern. Und das ist im Interesse der dort Lebenden und das ist auch in unserem Interesse. Das wäre also ein gemeinsames Interesse. Und wir sehen aber, dass seit Jahrzehnten, trotz massiver Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit, offenbar der Fortschritt in der Verbesserung der Lebensbedingungen in Afrika, sagen wir mal sehr langsam, ist, manchmal sogar rückwärts geht. Also scheint es doch Probleme zu geben. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, eine gemeinsame Konferenz von äh, Auswärtigen Amt und äh, dem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, wo die Afrikapolitik grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden soll. Denn es gibt ja die Analysen, was schiefläuft. Also dazu gehört... Immer noch das Problem der Steuerpolitik, dass äh, das ist ja ein internationales Problem, dass Steuern dort gezahlt werden, wo die äh, Firmen ihren, ihren Firmensitz haben und nicht dort, wo das Geld erwirtschaftet ist. Aber viel wichtiger ist, dass durch die Investition von auswärtigem Kapital ja häufig die traditionellen und lokalen äh, Wirtschaftskulturen unterminiert werden und ersetzt werden durch ähm, rationellere oder effektivere oder also diese Kriterien, die eben in, für uns in Europa seit langem gelten, ich sage für uns, aber natürlich ist es vor allen Dingen die, die Politik, äh, für die diese Kriterien gelten, die haben ja nicht nur, bringen ja nicht nur Probleme in Afrika, sondern haben auch Probleme erbracht in der Wiedervereinigung. Also die Firmen in der DDR, ehemaligen DDR, sind abgewickelt worden, weil sie nicht effizient gewirtschaftet haben nach Kriterien der westdeutschen Ökonomie. Und es ist ja immer so, wenn zwei verschiedene Systeme aufeinanderstoßen, die gemessen werden an den Kriterien, die in dem einen System gelten, schneidet das andere System schlecht ab. Und wenn man mit, äh, mit äh, Leuten in Afrika spricht, die dort eben etwa für Investitionen werben, dann wird immer betont, dass die lokalen Wirtschaftsformen nicht effizient sind. Vielleicht sind sie nicht so effizient wie die in, in Europa, aber sie sind verbunden mit den Lebensformen, etwa mit den Lebensformen von äh, verschiedenen Kulturen, mit der Versorgung großer äh, Familienverbände, durch wenige Personen und eine Wirtschaftskultur, die uns sehr fremd ist. Das sind nur einige, einige Beispiele. Ich bin ja keine Afrika-Expertin, aber aus allem, was ich gelesen habe über das Scheitern der, der europäischen Afrikapolitik, habe ich den Eindruck gewonnen, es ist eine grundlegende Diskussion und Revision der Afrikapolitik notwendig. Und ähm, da reicht es natürlich nicht, wenn die Goethe-Institute, die wirklich dort hervorragende Arbeit machen, etwa die Musiker aus Afrika zusammenbringen in einem fabelhaften Netzwerk, sodass die afrikanischen Musiker untereinander auch ähm, eine Kommunikation und einen Austausch aufbauen können und viele andere Dinge mehr. Sondern die Voraussetzungen und die Bedingungen dafür werden von der Politik und von der Wirtschaftspolitik geschaffen. Und deswegen diese Idee des Kulturschecks, also das Kulturscheck heißt einfach ganz konkret, bei jeder Maßnahme, die ein Partnerland berührt, muss die auswärtige Kulturpolitik mit ihrem Erfahrungswissen eine Stimme haben, um zu beraten, und zu beurteilen, einzuschätzen, welche Auswirkungen die Maßnahme hat auf die dortige
1: Lebenskultur. Eine Kernaussage von Sigrid Weigel in ihrer Studie ist, Außenkulturpolitik beginnt im Innern. Die Prinzipien, für die sie international eintritt, müssen durch die deutsche Politik gedeckt sein. Genau da liegt aber das Problem. Die deutsche Politik hat einen Glaubwürdigkeitsverlust. Die deutsche Innenpolitik steht der Außenpolitik eher im Weg. Das sagt zumindest Sigrid Weigel. Und sie zeigt in der Studie dafür einige konkrete Stellen auf. Sie macht aber auch Vorschläge, was die deutsche Politik nach innen hin ändern muss, um nach außen wieder glaubwürdig zu sein. Und welche Fragen sie sich stellen muss.
0: Wie hängt Entwicklungspolitik mit Migrationspolitik zusammen? Oder wie hängt die Flüchtlingspolitik mit dem ja, zerbrechenden inneren Frieden in Deutschland zusammen. Der zerbrechende innere Friede, der sich zeigt, sowohl in der sozialen Schere, die auseinandergeht, als auch im Ost-West-Konflikt. Also es ist ja traurig, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die ähm, Spannungen zwischen Ost und West größer sind als am Anfang. Und jetzt durch, ist durch die Pandemie noch ein weiteres Konfliktfeld hinzugekommen wo um diejenigen, die für strengere Maßnahmen sind und diejenigen, die das total verweigern, ja immer aggressiver aufeinandertreten. Also der innere Friede ist tatsächlich nicht mehr so. Also der ist stark gefährdet und unter diesen Bedingungen ist es auch schwierig zu akzeptieren, dass Deutschland tatsächlich ein Einw Einwanderungsland ist. Solange die eigenen Probleme auf den Nägeln brennen, können viele es nicht einsehen, warum Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen sollte, zum Beispiel. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, eine Art Friedenskommission oder Konferenz, die jetzt nicht die Geschichte der DDR aufarbeitet, sondern die Geschichte der Wiedervereinigung. Ich glaube, dass in dieser Geschichte der Wiedervereinigung so viele Kränkungen stattgefunden haben, die jetzt wo, wo es ökonomisch oder durch die Pandemie schwieriger wird, sozusagen herauskommen als ähm, Aggression. Und der ganze Populismus und die, die, das Problem, was wir mit den Rechtsradikalen haben, zunehmenden Nationalismus und Staatsfeindlichkeit, da werden ja immer Probleme genannt, die, die sehr ernsthaft sind, die aber, weil sie okkupiert werden, von der falschen Seite und mit falschen Antworten ähm, verbunden werden, nämlich mit antisemitischen, nationalistischen oder jetzt auch der Verweigerung, sich auf, auf Maßnahmen gegen die Pandemie einzulassen, ähm, desavouiert sind. Und wir brauchen eine Aufarbeitung der Ursachen dieser Entwicklung. Und eins ist die Ost-West-Geschichte. Und da, deswegen so nach dem Modell der Friedens- und Gerechtigkeitskonferenzen würde ich mir wünschen, dass der Bundespräsident, der ja das zu seiner Aufgabe gemacht hat, den sozialen, sich für den sozialen Frieden zu engagieren, dass der einen solchen Vorschlag aufnimmt. Das wäre das eine. Das andere wäre, dass man aus den vorliegenden wissenschaftlichen Analysen über das Scheitern der Integration der ersten Gastarbeiterpolitik, die dritte Generation, der Türken ist weniger integriert als die erste Generation. Das ist das Fazit, dass man diese Analysen einbezieht in die Entwicklung
1: der Integrationspolitik, die jetzt auf der Tagesordnung steht, zum Beispiel. Sigrid Weigel war Mitte Oktober auch bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Frankfurter Buchmesse zu Gast. Zusammen mit Andreas Görgen, dem Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, der hier vor einigen Folgen auch schon im Podcast zu hören war. Da haben die beiden genau über diese Fragen gesprochen. Wo endet die Innen- und wo beginnt die Außenpolitik? Und wie können sie gut zusammenwirken? Dabei wurde deutlich, ein wichtiger Punkt, um die Glaubwürdigkeit der deutschen und auch der europäischen Politik wiederherzustellen, ist, sich mit den eigenen Verwicklungen in der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Und welche sichtbaren Nachwirkungen die bis heute haben. Ich habe Sigrid Weigel gefragt, wie sich denn die Außenkulturpolitik bisher mit der kolonialen Vergangenheit auseinandersetzt und welche Rolle sie spielt.
0: Also bisher, sagen wir mal, in der Vergangenheit spielte sie praktisch keine Rolle weil sich Deutschland auch nicht so als ähm, Kolonialland ähm, versteht. Obwohl wir da ja auch ein einschlägiges Kapitel haben mit den Hereros. Aber es geht ja nicht nur um die Kolonialpolitik auf der Oberflächenebene, sondern es geht auch darum, dass, ich sag mal, wir Europäer dieses Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Kulturen und Ethnien das ist tief in unserem Unbewussten verankert, auch gegen unseren Willen und unser Bewusstsein. Und das zu bearbeiten, das ist genauso wie der Antisemitismus tief in unserem Unbewussten verankert ist. Und da helfen keine Parolen und gut gemeinten Aktionen, sondern es geht tatsächlich auch um die Bearbeitung unseres Bewusstseins und des Geschichtsbewusstseins. Und bei der Frage des Kolonialismus kann man einerseits natürlich sagen, es geht um Museen, es geht um die geraubten Objekte in unseren Museen, die Provenienzforschung, die das allmählich anpackt. Und das ist ja ein heißes Eisen und man sieht, wie sehr und wie lange die Museen diese Frage verschleppt haben. Und es geht natürlich aber auch darum, das nicht pauschal einfach den Museen vorzuwerfen. Man muss da genau hingucken. Die Objekte, die Dinge, die bei uns in den Museen sind, sind auf sehr unterschiedlichen Wege nach Europa gekommen. Und diese Wege muss man verfolgen. Dabei lernt man im Übrigen dann auch sehr viel über die Verwicklung Deutschlands in die Kolonialpolitik. Das ist das eine. Wir brauchen auch mehr Wissen über diese ganze Geschichte. Es gab zum Beispiel in Arte eine hervorragende Sendung zur Geschichte der Dekolonisierung. Das ist die Geschichte der, der Aufstände, der Widerstände in den kolonisierten Ländern, die schon im 19. Jahrhundert begonnen haben. Und wie lange hat es gebraucht bis zur Dekolonisierung formell in den 1960er Jahren, was aber nicht bedeutet, dass die koloniale Verhältnisse des Ungleichgewichts damit abgeschafft ist. Natürlich geht der Kolonialismus weiter in anderer Form, etwa durch Währungspolitik zwischen Frankreich und den ehemaligen französischen Kolonien oder den Verkauf von Fischereirechten an internationale globale Gesellschaften, wobei die Erlöse natürlich nicht der Bevölkerung zugutekommen, sondern den jeweils regierenden Kasten. Deswegen sind in Afrika ja auch die Konflikte immer bei den Wahlen so enorm, weil es schlicht darum geht, Zugriff auf die allgemeinen
1: Ressourcen im Lande zu erhalten. Sie beschreiben das aber auch in der Podiumsdiskussion auf der Frankfurter Buchmesse, dass durch diese Theorie des Postkolonialismus wie ein Phantombild vom Westen oder von Europa mittlerweile angenommen ist, in dem eben alles Schlechte von Europa und aus der Moderne kommt. Wie kann denn ein Zwischenweg gefunden werden zwischen diesem europäischen internalisierten Überlegenheitsgefühl, das Sie beschreiben, und eben dieser Verteufelung Europas?
0: Wir brauchen auf unserer Seite tatsächlich die Bearbeitung. Andererseits ist es schwierig, weil, weil das so lange ausgeblieben ist, weil sich die europäischen Länder so lange gewehrt haben, sich mit ihrer ähm, Tätergeschichte auseinanderzusetzen, hat der, die postkoloniale Theorie einen enormen internationalen Erfolg. Und äh, die Probleme, die ich mit dieser Theorie habe, sind die, dass sie total abstrakt ist, dass sie mit absolut abstrakten Begriffen arbeitet, wie der Westen. Und was hat man sich unter dem Westen vorzustellen? Und äh, alles Schlechte kommt vom Westen. Die konkreten Beispiele sind alle richtig, die sind alle berechtigt, die da angeführt werden. Nur führt das dazu, dass alle Modelle aus Europa und alle sagen wir mal, Kriterien und Konzepte, Begriffe über einen Kamm geschiert werden als eine kulturelle Kolonisierung. Also der postkoloniale Diskurs geht von der ähm, Grundannahme aus, dass die Kolonisierung, die wirtschaftliche, politische Ausbeutung äh, und Unterdrückung nur stattfinden konnte durch eine Kolonisierung der Köpfe. Und dass die äh, eben durch die Kultur und durch die Begriffe und die Werte ähm, des Westens realisiert worden ist. Und als Folge werden alle Konzepte, die aus äh, Europa kommen, wie Nation, ähm, Individuum und vieles andere mehr, infrage gestellt und über einen Kamm geschert. Und das ist deshalb problematisch, weil dadurch natürlich sowohl die die Verwerfung und ähm, Spannung innerhalb Europas als auch innerhalb, ich nehme jetzt mal Afrika als Beispiel, überdeckt werden. Also etwa die Schere zwischen Arm und Reich in, in, äh, in Deutschland, die ja seit der Einführung des äh, Euros enorm gewachsen ist oder die Klassenunterschiede in Deutschland, genauso wie die Klassenunterschiede in afrikanischen Ländern, in denen eben bestimmte herrschende Klassen enorm profitieren von dieser Fortsetzung kolonialer Verhältnisse und sich darüber auch bereichern, wie wiederum Firmen, die eben die Nahrungsmittelindustrie in Afrika monopolisieren. Und über diese so abstrakte Diskussion kann man nicht weiterkommen. Und deswegen geht es mir darum, dass man Alternativen, theoretische Alternativen, die in Europa entwickelt worden sind, stärker macht in der europäischen, auswärtigen Kulturpolitik. Denn es gibt ja in Europa eine Ideengeschichte oder eine intellektuelle Geschichte, die immer schon im Widerspruch stand zu dieser dominanten, Geschichte der Kolonisierung oder der Industrialisierung und des Nationalismus. In Deutschland ist das eben ein Diskurs, der sich gegen Konzepte der Einheitsnation oder der Kulturnation entwickelt haben. Und diese Theorien, ich vertrete ja vor allen Dingen die Konzepte aus der ersten Kulturwissenschaft um 1900 von Benjamin Warburg, Kassierer, Simmel, das ist ein sehr reiches Feld einer internen europakritischen, aber eben aus der europäischen Tradition erwachsenen Theorie, die international im Moment keine große Stimme hat, einfach darum, weil sie nicht auf Englisch publiziert ist. Und deswegen habe ich zum Beispiel vorgeschlagen, einen deutschen nationalen Wissenschaftsverlag, der gefördert wird von der Wissenschaftspolitik, der sich vor allen Dingen darum bemüht, die, diese intellektuelle Geschichte, diese Theorie zu internationalisieren, um sie auch als eine Alternative mit ins Spiel zu bringen in die Debatte über, den, über die Postkolonie. Im Moment wird die Debatte beherrscht von Autoren, die in Amerika an Universitäten gut Gestalt sind und aber eine Herkunft haben aus afrikanischen Ländern oder aus Indien oder anderswoher. Und die ihre Glaubwürdigkeit und Legitimation aus dieser Herkunft beziehen und über die englische, äh, englischsprachige Publikation ihre Ideen internationalisieren. Und um überhaupt eine Diskussion führen zu können damit, müssten die europakritischen europäischen Ideen stärker internationalisiert werden. Also ich finde, da fehlt einfach der auswärtigen Kulturpolitik ein Bewusstsein für ein kulturelles Erbe, das sozusagen auf der Rückseite, was ich die Rückseite des kolonialen Europas nenne, entwickelt worden ist. Eine selbstkritische, auch Europa selbstkritische Theorie, die immer schon für kulturelle Differenzen sich interessiert hat für unterschiedliche Religionskulturen, die genau aus diesen, aus diesen Differenzen heraus ihr enormes kreatives Potenzial entwickelt hat.
1: Damit sprechen Sie jetzt schon die Rolle der Wissenschaft oder der Forschung für die Außenkulturpolitik an. Wie können denn wissenschaftliche Ergebnisse wie die Ihrer Studie besser in die Politik gespielt werden und welche Aufgabe fällt dabei auch dem IFA und äh, seinem Forschungsprogramm zu?
0: Also wenn ich mal meine Geschichte reflektiere an der Universität, dann äh, sehe ich, dass ein kritisches Potenzial der Geisteswissenschaften und der Kulturwissenschaften verloren gegangen ist, in der einerseits Bürokratisierung der Lehre bo durch Bologna-Reform und anderes und andererseits durch die äh, Drittmittelpolitik, das heißt, meine jüngeren Kollegen heute sind überwiegend damit beschäftigt, Drittmittel äh, zu beschaffen, Forschungsprojekte zu konzipieren und äh, durch die verschiedenen Evaluierungen zu bringen, äh, quantitativ nachzuweisen, wie viel sie publizieren und so weiter. Das heißt, das kritische Potenzial, was ja mal von Intellektuellen ausging, ist ja nicht mehr präsent in der gegenwärtigen Öffentlichkeit. Und insofern fehlt auch die Aktivität von wissenschaftlicher Seite. Aber natürlich fehlt auch das Interesse der Politik an den... Also es werden immer nur Experten gefragt, aber Experten sind solche, die zum Beispiel zur Virologie jetzt was zu sagen haben oder Mediziner, Naturwissenschaftler. Aber das also kritische Potenzial, was ja immer auch einen weiteren Blick ähm, entwickelt ist zum Beispiel auch in den Medien höchst selten gefragt. Die Diskussionssendungen, die es früher noch gab, die sind auch verschwunden. Also wie etwa das, wie hieß der, Nachtclub oder so ähnlich. Das überhaupt noch intellektuelle äh, Auftreten in den Medien ist ja höchst selten geworden. Und insofern hat das IFA da natürlich eine ganz wichtige Mittlerfunktion, ich habe ja früher auch mal vorgeschlagen, was, äh, was die Wissenschaftler anbieten sollten, aber das müsste auch nachgefragt werden von den Politikern, wären Sommerakademien für Politiker, in denen Politiker, die Chance haben, mal losgelöst von den ganz akuten Alltagsfragen und den ganz aktuell anstehenden Aufgaben, die sie auf dem Schreibtisch haben, über ihre Politik nachzudenken und entsprechend eben mit Wissenschaftlern dabei zusammenzuarbeiten, die ihnen dazu dann die entsprechenden Texte zum Beispiel an die Hand reichen und mit ihnen darüber zu diskutieren. Davos ist ja mal mit diesem Anspruch angetreten, aber inzwischen ist es natürlich ein, ein Treffen der Global Player geworden. Also mal Denkpausen für Politiker in der Diskussion mit, äh, mit der Kritik, mit der Erkenntniskritik und, und dem kritischen Potenzial von Wissenschaft, das ist ein,
1: etwas, was fehlt. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort für diese Folge. Das kritische Potenzial von Wissenschaft muss mehr genutzt werden, vor allem in der Politik. Das Forschungsprogramm Kultur und Außenpolitik des IFA fördert deshalb Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Akteurinnen und Akteure aus Kunst, Kultur, Politik und Medien, um aktuelle Fragestellungen zu behandeln und auch Empfehlungen zu geben. Und das schon seit mittlerweile zehn Jahren. Das Forschungsprogramm feiert dieses Jahr nämlich Jubiläum. Die Studie von Sigrid Weigel im Rahmen dieses Programms, die könnt ihr auf der Seite des IFA lesen, unter dem Titel Transnationale auswärtige Kulturpolitik jenseits der Nationalkultur auf ifa publikationende Am 10. Dezember ist übrigens Tag der Menschenrechte. Deshalb geht es hier in der nächsten Folge, die Anfang Dezember erscheint, um Menschenrechte und ihre Verteidigerinnen und Verteidiger. Da hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu
0: Außenkulturpolitik.